0: Pues estamos aquí en Inao Radio, en el Artisteando, preparadísima estoy para hablar un ratito con Lluvia Beltrán, que es autora de la novela Las Insurrectas, Cicatrices. Hola Lluvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien,
1: bien un poco nerviosa. No,
0: pues relájate que aquí estamos, eh, estamos tú y yo, no nos escucha nadie y muchas ganas de, de hablar contigo y que nos cuentes. ¿No es tu primera novela, ¿no? esta de Las Insurrectas?
1: no realmente es la tercera o la cuarta si contamos una antología de relatos que me autopubliqué, pero bueno como no es novela digamos que es la tercera tengo antes fotografiar la lluvia y neurogénesis
0: uh -huh. y he leído por ahí que has dado como un giro no en tu sobre todo en la temática y en la forma de, de escribir
1: sí porque al principio escribía más costumbrismo realismo fotografiar la lluvia por ejemplo aunque fue la novela la primera novela en la que ya me no adentro en el mundo lgtbi eh, era realmente, pues, pues esto, costumbrista y demás Luego me empezó a picar el gusanillo con el tema de la distopía Porque empecé a leer un, más sobre el tema Que yo había estado leyendo distopía sin saber que se llamaba así y, y me gustaba mucho Y, no sé, de esto que empiezas como a, a probar y, E hice un relato El relato me gustó mucho cómo me quedó Y ahí salió Neurogénesis Y ahora con las insurrectas Pues lo enfocado un poquito más hacia el tema, pues, del feminismo Y de... Un giro con respecto a neurogénesis, porque neurogénesis se un poco más el tema de la enfermedad y la soledad y las insurrectas, pues es un tema más de la problemática de del pues cishetero
0: patriarcado, básicamente. ¿Qué es lo que te inspiró a escribir Las insurrectas cicatrices? Pues es que
1: es, es curioso porque Las insurrectas era una historia que a su vez estaba dentro de otra historia. Era una historia que se eh, me ocurrió durante el 15M, eh, estaba relacionado con las protestas del 15M y era un grupo de feministas que, que iban a manifestarse, lo que pasa que bueno, eran un poco radicales y no eran bien recibidas y tal. Y una de las protagonistas pues, dibujaba y... y pues dibujaba Las Insurrectas, que era una novela gráfica. Lo que pasa es que esa novela, o esa historia en sí, no, no prosperó, porque la tenía un poco verde, no sabía por dónde tirar, pero se me quedó ahí la cenita de Las Insurrectas. Y de ahí vino un poco el, el que esté relacionado con el tema de feminismo. Luego, al cabo de los años, el leer más sobre feminismo y demás, y pues, ser más consciente de, pues, de las injusticias, de lo invisibilizadas que hemos estado, etcétera, etcétera, pues... Eh, fue creciendo la historia y la fui como enfocando un poco más, pues esta, un grupo de mujeres que viven en una sociedad muy, muy machista, eh, una cosa exagerada, y, y deciden aislarse y formar su propia sociedad. Y bueno, cada una tiene sus sus traumas o sus cicatrices, como se dice en la historia.
0: Mm -hmm. Háblanos un poco de, de los personajes. Eh, si quieres empezamos con, con Ivy. Mm -hmm.
1: Bueno, Aidy es la protagonista y es como la líder junto con Joan de Las Insurrectas. Es una mujer que, bueno, lo ha pasado muy mal, eh, era de una forma de cuando cuando decide escapar de, de todo lo que está viviendo de una manera y el tiempo pues le va curtiendo. Aparte, bueno, tiene una cicatriz en la cara que le, que le hizo pues el hombre que la maltrataba y bueno, tiene una forma de ser un poco entre buena y a la vez cruel. Cruel hacia las injusticias, y pero siempre intenta un poco el, el, el ayudar y, y el mantener la calma, que es todo lo contrario que su compañera Joan, uh -huh. que digamos que es más, más nerviosa, <risa> más impulsiva y tal. Y bueno, ahí vi, está bien es mi personaje favorito de la historia porque es un personaje complejo por lo que ha vivido, por lo que ella mismo Calla y lo que quiere contar y a la vez nos atreve a contar y, y bueno, el, el que no quiere ser cruel ni, ni ni hacer lo que hace, pero en el fondo pues es como un, es una consecuencia de lo que ha sucedido. Y no sé, y, y sufre una transformación a lo largo sí. de la historia.
0: Casi todas las protagonistas sufren una, una transformación, ¿no? una, sí, una evolución sí. en, en la novela. Eh, también está Cora, ¿no?
1: Sí, Cora, al igual que ella, pues sufre otra transformación porque llega, bueno, habiendo estado una burbuja bastante buena, sin tener sus cicatrices tan marcadas como como las demás, y también pues por juventud, por inocencia, pues eh, tienen unos ideales, pero al raíz de llegar a, al campamento de las insurrectas, pues bueno, empieza un poco a abrir los ojos a a cómo se ha convertido realmente la sociedad y lo que han vivido estas mujeres y, y bueno, a, también se empieza a curtir un poquito en ese sentido.
0: Eh, porque claro, ahora estamos hablando de, de las protagonistas, eh, prácticamente sí. son todas mujeres en, en, la, en la novela, hay un, mm. un hombre por ahí también eh, y sí. otro por ahí también, eh, pero cuéntanos un poco de qué, de qué va de qué va la historia.
1: Bueno, a ver, realmente, eh, aparte de la trama de, de estas mujeres que se han aislado en las montañas, pues la trama, bueno, va un poco... <ríe> es que no quiero desgranar demasiado. Claro, pero sí, sí, lo, lo que puedas poco, decir. Eh, vale, bueno, pues va un poco la relación que se establece entre Cora y, y las mujeres del poblado, especialmente con Ivy. Un poco, eh, tanto Ivy como ella, cómo tienen su forma de ver el mundo y cómo la una a la otra se, se influyen para bien y para mal y cambia un poco esa forma de ver el mundo. Bueno, un poco lo que empiezan a sentir. Y, y luego también va un poco el tema de, bueno, que a pesar de esas sociedades que están viviendo y demás, que ellas piensan que están solas, que nadie les ayuda, que los que los hombres que, hay, que han conocido son son bastante malos, a excepción de, de algunas. Eh, no quiero decir que se refleje que que todos los que han conocido son malos, pero bueno, las, las que están ahí es precisamente porque no las han tratado bien y han huido de eso. Pero bueno, es un poco la lucha eh, y el ser consciente de que de que tenemos que aunar fuerzas, tanto hombres como mujeres, para al final acabar con todas estas injusticias de ese si de patriarcado, de y bueno, en, en el caso concreto de la historia, pues la situación social que están viviendo.
0: Claro, porque es chungo lo que están viviendo, o se han tenido que ir porque la sociedad en la que viven está hecha una mierda, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> básicamente sí, han relegado a las mujeres pues a la capa más inferior, como semiesclavas, luego bueno, hay de todo, no se cuenta que pues que hay, hay hombres que no quieren acatar un poco las leyes impuestas, hay otros que se la básicamente pues eh, hacen lo que les da la gana y viven impunes y demás, entonces pues en este caso, pues, son las que han vivido situaciones peores las que se han juntado o las que han rescatado y han huido Pero mm. es eso, es que las mujeres, pues, no pintan nada, son como esclavas, eh, pues, simplemente, pues, el sexo débil, eh, la forma de reproducirse, dar placer y, y, y esto. Entonces, pues, bueno, hay que... Hay algunas que ven eso llevado al, al máximo y hay otras pues, que ven, tienen una experiencia un poco menos dramática. Eso un poco también eh, te cuenta la historia de, de ellas y cómo viven y cómo han formado esa sociedad y lo que, lo que van haciendo.
0: Y la, y la forma de, de, de eso que tú dices, ¿no? de, de vivir y del de día a día y que sobre uh -huh. todo tienen que, que subsistir ¿no? y buscar Exacto, buscar sí. alimentos, irse a, ¿Sí? la, a la ciudad y, y bueno muchas vivencias que son bastante duras, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, claro, eh, vivir en ellas viven en las montañas y de vez en cuando, como comentabas, pues tienen que ir a la ciudad a, a buscar alimentos, a buscar también, pues, eh, medicinas y demás. Y, y también hablan de, de que van ayudando a otras mujeres que quieren escapar. Y, y sí, son situaciones duras porque básicamente no, no quieren que las, que las encuentren, que las atrapen, porque algunas de ellas, pues, bueno, han hecho cosas que, que las buscan o creen que las buscan y. Y bueno, y hay grupos dedicados también un poco a buscar este tipo de, de gente que, que ha huido o que se ha rebelado contra el sistema, como como suele pasar.
0: Uh -huh. Además me gusta porque entre entre ellas pues se ayudan, colaboran y lo que tú comentabas antes, ¿no? Hay que hacer sí, sí. pues piña para, para poder salir de, de, de esta situación de, de miedo y de persecución y de, de injusticia. Hay un, un, sí. una protagonista, unos bueno, bien, no es bien, bien protagonista, pero sale, que le has llamado PAC, ¿no? o PUC, como se llame, Puk, Puk, sí, sí, sí. y hacer referencia a unos libros, es que me hizo mucha gracia.
1: Sí, sí, es que son los libros que yo me leía de Sí, yo también, niña, ¿sabes? Regalan...
0: Era tan fan. Y verdad,
1: sí, yo también, además me los iba regalando una, madre, una amiga de mi madre y, y me gustaba mucho, además todavía los tengo, de hecho, eh, cuando voy a, a mi casa en Madrid... A veces los miro un poco por, por la melancolía y tal. No me acuerdo exactamente de qué iba, más que bueno, era una chica de San que era un poco rebelde y demás. Y creo que, que... entre este tipo de libros eh, son donde, donde a mí me, me daba la cenita esta de me gustan los personajes de, de chicas que se rebelan, que no que no se atienden a las normas o que no nos son normativas y demás, y, y, y cuando estuve escribiendo la historia, o cuando estoy pensando en la historia, mejor dicho, y buscaba los nombres y demás, no sé por qué me vino a la cabeza uh -huh. ese personaje que, bueno, no tiene nada que ver, la verdad, con con, con Puglia de las Insurrectas, pero era como un guiño, ¿no?, sí. a, a, a esto. Y bueno, sí, mira, me alegro que haya alguien que lo haya reconocido porque sí. decía, yo no sé si la gente conoce esta serie o no. Sí, la sí, yo sí,
0: yo es que era muy fan y también los tenía todos. Ahora yo no, ¿Sí? ya no sí. pero sí, 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 no en serio. Y me hizo gracia. Sí. Eh, ¿Cuánto sí. tiempo has estado trabajando en la en la novela?
1: Pues mira, eh, la cenita esta que te comentaba al principio, que, que empezó en la otra novela, se quedó ahí un poco parada, la tenía un poco en la cabeza. Y un verano, creo que fue el 2016 o 2017, ahora no me acuerdo. Que, que de repente dije, uy, tengo que escribir esto que yo tenía en la cabeza. Y empecé a pensar un poco en la historia y la escribí como del tirón. La escribí en, en un mes y poco. Uh -huh. algo que La verdad es que no, no me suele suceder hacerlo tan tan rápido, tan seguido. Además es que fui construyendo la historia sobre la marcha. Uh -huh. Y los personajes, había algunos que sobre la marcha de, pues ahora aparece tal o aparece cual. Y bueno, lo que es el el manuscrito, lo escribí en, en mes, mes y poco, y luego sí que he estado como una, un año, casi dos años, lo que es con revisiones, puliéndolo, corrigiendo pues las incoherencias, eliminando pues cosas que no, al final cuando escribes una historia así como del tirón, sin haberla planificado demasiado, aunque yo no soy de planificar demasiado, pero bueno, así mismo pues siempre te quedan cabos sueltos o o bueno, cosas que no enlazan, que no cuadran, y, y eso, estuve como un año y pico que lo cogía, lo corregía, lo pulía, lo dejaba, lo dejaba descansar y lo volvía a retomar. Uh -huh. Y al cabo del año y medio por ahí fue cuando me animé a antes a enviarlo, antes de, bueno lo registré primero, luego me animé a enviarlo y y, y bueno, al cabo del tiempo y fue,
0: y fue tu contacto con Les con Editorial, ¿no?
1: sí, estoy buscando porque las veía en, en redes sociales, pero no, no conocía mucho sobre ellas. Y, y buscando editoriales, las di, dije, hasta aquí por encajar? Uh -huh. Y se lo mandé y mira, Bárbara pues, me contestó, le había gustado y... Y, y para adelante.
0: Vale, <risa> <risa> sí. Lluvia, eh, yo pregunto, ¿hay escritoras que cuando escriben sí. sufren, no? O sea, uh -huh. eso de la escritura es para un sufrimiento. ¿Tú cuando escribes sufres o disfrutas?
1: Depende, depende de con cuál, con, con las insurrectas disfruté muchísimo. En el bueno, a ver, la historia es durilla, no se puede decir que disfruté con lo que con la trama, pero disfruté, digamos, con la fluidez con la que me salía la historia. Yo creo que cuando un escritor, en mi caso, yo cuando disfruto es cuando la historia, la historia fluye, los personajes te parecen potentes y, y estás sacando un poco de la cabeza lo que querías decir, que luego muchas veces lo lees y dices, ostras, esto no es lo que quería yo decir, pero bueno, suena bien, queda bien, mm -hmm. apenas me ha quedado bien y tal. Y disfrutas también cuando lees un poco el, lo que has escrito. Me pasó con las insoletas y también con fotografiar la lluvia. Fotografiar la lluvia, de hecho, la escribí dos veces porque la primera versión fue un poco floja y la reescribí. Y la verdad es que fue un proceso bastante, bastante bueno. Pero, por ejemplo, con Neurogénesis no disfruté tanto y fue más, más duro. Sufrí bastante más porque también es una historia compleja. Eh, fue alargar un, un relato que había escrito y construir una trama alrededor, que todo cuadrara que todo fuera creíble. Con esta sí sufrí bastante, pero yo, por lo general, a no ser que tenga bloqueo, que no me salga la historia o o que estoy contando algo que no sé exactamente lo que quiera decir y no me salga, yo por lo general disfruto, disfruto mm. bastante.
0: ¿Y para escribir necesitas algún sitio, lo haces siempre en el mismo sitio o escribes, yo que sé, en cualquier sitio?
1: Bueno, la verdad es que no te puedo decir que siempre en el mismo sitio porque me he cambiado varias veces de casa <risa> pero, y siempre estoy buscando mi, mi lugar, pero... Sí se tienen grandes circunstancias por ejemplo el el estar sola o si hay alguien que esté dormido por ejemplo <risa> Cuando está mi mujer y está dormida pues que no me puede molestar pues no Aprovechas, me importa pero claro. me gusta la uh -huh. o sea, eso sí uh -huh. Me gusta escribir de noche precisamente porque no hay estímulos, aunque a veces me pueda poner a lo mejor un poco de música de fondo o demás, pero bueno, no hay grandes estímulos por el ruido de los vecinos, de la calle y entre eso la soledad, el, el poder meterme en la historia, en lo que escribo y el, el sentir que tengo como toda la noche por delante, esas son como las condiciones que, que más me gustan. El lugar pues sí, sí, es un un sitio como más eh, encerrada o apartado, pues mejor, pero bueno, ha habido veces que no ha podido ser así. Y también me gusta pues eh, tomarme un café o a lo mejor comer alguna onza de chocolate uh -huh. o cosas así, que, que como que me, me impulsan y no sé, me, me ayudan un poquito, uh -huh. sobre todo el café.
0: Eres muy perfeccionista con lo que escribes, no eh, sí, te lo miras sí, una sí, vez, sí. otra vez, no ¿sí?
1: Sí, sí, bastante. De hecho, bueno, eh, me gusta mucho, soy bloguera, eh, antes escribía mucho, tenía como un par de blogs, escribía muchísimo y demás. Y desde que saqué mi web oficial, que la quise hacer como un poco más, eh, no sé, como más en serio, un poco más profesional, escribo poquísimo por esto. Porque como si tan perfeccionista, puedo tardar en escribir un post <risa> muchísimo tiempo, porque es como, no, esto no, hay, aquí tal, aquí Pascual, esto lo cambio, esto no sé qué igual que lo que te comentaba las insurrectas que estuve como un año o dos años corrigiéndolas porque sí. quería que, que, que luego el resultado fuese no si sí, esto es lo que yo quiero contar y esto tiene que quedar perfectamente enlazado y demás y, y bueno, siempre pues cuando luego las corrigen terceras personas siempre encuentran cosas, obviamente, porque hay cosas que se te escapan o que no eres consciente y demás, sí. pero sí que cuando entrego un texto me gusta haberlo pulido mucho y, y no sé, si que está en ese sentido
0: ¿Y cuando vas escribiendo, vas enseñando lo que escribes a alguien o hasta que no está no. acabada no, no lo muestras?
1: No me gusta dejar de leer las cosas mientras las voy escribiendo porque en no me gusta que me que como que me influyan ¿no? o que me condicionen, eh, que a lo mejor dejar algo que me digan, Ay, pff, no sé y tal, y, y como que eso te desmoraliza y, y, y me da miedo dejarlo en un cajón, no eh, pues, no gustaba, pues lo abandono, no, prefiero hacerlo o tener algo, aunque no esté terminado, pero tener algo ya y decir, mira, tengo a ver qué me parece o si sea, necesito ayuda a, a mi mujer, muchas veces le consulto la no sé, oye, pues aquí es que no sé por dónde tirar o tal, pues se lo dejo leer y a, para que me dé ideas y demás. Pero por lo general me cuesta mucho hablar de lo que estoy escribiendo, no me gusta contar nada. le Digo, estoy escribiendo algo, pero no te quiero contar de qué. vale y, eso, y, y, y si no está medio terminado, no, no me gusta tampoco dejarlo leer. Soy perfeccionista en eso también.
0: Bueno, eso está bien. A veces eso está bien. Sí. Si, no, si no vas hasta muy, muy para allá, está bien. ¿Por qué tendríamos que leerlas sin sus
1: bueno, esta es la típica pregunta que cuesta mucho responder. Porque sí,
0: tienes que decir porque sí, y ya por, está. Porque sí, porque lo he escrito yo y porque
1: sí, ya claro. está. No, porque. A ver, yo creo que... No creo que sea una historia excepcional, pero puede que sí que sea una historia un poco diferente. Ahora yo creo que en nuestro país están saliendo por fortuna muchas autoras, jóvenes sobre todo, que también hay más adultas que escriben por fin sobre personajes femeninos fuertes, sobre, bueno, mujeres LBT y sin vivir traumas, sin vivir, eh, sin que salir del armario sea un, sea horroroso y tal, y, y yo creo que, que bueno, eso también resta un poco de originalidad, digamos, a, por ejemplo, a las insurrectas, ¿no? Eh, yo creo que tendrían que leerlo para, para leer una historia diferente y... No sé, es que no. No, no, eh, es que
0: lo estás diciendo muy bien, ¿eh? porque es una historia totalmente diferente a la que uh -huh. no estamos acostumbradas, porque las historias. A ver, ahora hay mucha más literatura lésbica o LGTBI pero que las historias siempre son las mismas ¿no? chica conoce chica, pim pam se enfadan, no sé qué y ya está aquí no, la historia es diferente, ya es un planteamiento diferente y nada, yo quiero felicitarte por, por esta novela me lo he pasado muy bien, muy bien leyéndola bien y... me alegro que te hayas sí, sí, dentro no... de la
1: dureza porque a veces me a pensar ahora <risa> no, sí dentro de la dureza pero yo espero que la gente la disfrute
0: sí, no, yo creo que la disfrutarán, que, que se metan en, en la historia y no podrán dejar, dejar el libro, si sí, la, las Insorrectas, cicatrices, fuera una canción, ¿qué canción sería? Uf, Difícil. Ahí
1: también me has pillado porque, de hecho, cuando Barbara me pidió hacer una playlist, bueno, yo tengo varias canciones de, que me inspiraron durante la escritura y, y me viene ahora a la cabeza llevarme muy lejos de Amaral, porque vale. creo que, que un poco la, la relación que se establece entre Ivy y Cora pues la reflejase un poquito, no literalmente, pero, pero no sé... Eh, me, me cuadra bastante Bueno, de lo de llévame muy lejos eh, De este país sin corazón
0: llévame muy lejos eso lo refleja muy bien. Lluvia, ¿estás trabajando ya en algo más o de momento ya has escrito, sí. ahora que leamos la novela?
1: Sí, estaba, antes de, antes de que me diesen el ok a la, a la novela, pues ya, ya estaba pensando en otra, estaba trabajando en otra bueno, yo siempre tengo en la cabeza muchas historias hay algunas que las tengo inconclusas como esta que te comentaba del 15M y bueno, estaba con, con una que la dejó un poco paradilla por el tema pues de correcciones y demás porque me volví a volcar en las insurrectas para entrarme en la historia y, y centrarme en, bueno, que era lo mejor posible y y ahora he vuelto un poco a, a otra distopía que no tiene nada que ver con las seis es otro giro dentro de lo que es distópico social, pero no va hacia el feminismo ni hacia el, el machismo cruel. Es diferente, es un poquito diferente para cambiar también un poco de, de registro. Siempre me gusta cambiar en cada libro, no, no encasillarme, aunque sea un género como la distopía, el costumbrismo, no, no me gusta encasillarme y siempre hacer historias diferentes con personajes que sean diferentes a, a los que viven de antes.
0: ¿Y no has pensado que se podría llevar al cine esta novela? Novela? Yo creo que sí. La verdad Además, es que visualmente
1: <risa> yo creo que sí. Además, sí. pienso en la estética porque eh, una cosa curiosa: eh, la estética al principio luego no ha tenido que ver, pero me inspiró mucho una de las partes de mmm, Resident Evil. Ahora no considera la cuarta, es que hay como en un desierto ¿Sí? y demás. Uh -huh. Estéticamente me, me inspiraba mucho cuando, se, cuando pensé en la como novela gráfica. Pero luego hay um, muchísimas películas m, distópicas que, o cyberpunk que que. que Vamos que refleja muy bien lo que se trata en el libro. Yo creo que la chisura está se haría fácilmente porque al fin y al cabo no, no te habla de, de una ciudad muy futurista ni demás sino básicamente mm. las localizaciones son las montañas y una ciudad muy degradada. Así que yo creo que si alguien se anima mm. se va a resultar muy sencillo. Lo más complicado será pues llevar quizás un personaje como Ivy que sea capaz de transmitir
0: lo que ella refleja. Ajá pero seguro que, como seguro que encontrarían una actriz capacitada sí, pero para... no, Sí, convencida que sí, pero quiero decir que sería lo más complicadillo porque por lo demás yo
1: creo que será muy fácil de sería muy fácil llevarla. A veces si se animan.
0: Exactamente, a ver si alguien... Es que al...
1: yo, yo no sé si son todos los, los autores,
0: pero yo creo que,
1: que la mayoría tenemos con la ilusion, ilusioncita esa de, no me sale la palabra, ilusioncita, de, no, de, si alguien se fija en la historia y hace una peli una serie y tal, ahí, no, como está finita ahí, no sé.
0: Sí, sí, emociona un poco. claro que sí. Pues Lluvia Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotras, felicitarte, no, de, felicitarte de nuevo por la novela y nada, cuando, cuando publiques otra cosa, ahí estaremos para charlar contigo.
1: Pues muchas gracias, te lo agradezco, me ha encantado hablar contigo y bueno, eh, y que me escuchen.
0: Claro que sí. Espero que
1: la gente se anime a leer a las indirectas.
0: Exactamente, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, un abrazo.